0: Uuden näytelmän ohjelman podcast jatkaa dramaturgin työn käsittelyä ja keskustelijatkin ovat samat kuin viimeksi. Edellisessä keskustelussa Hein Junkkala ja Elina Snicker puhuivat omista työtavoistaan työskennellessään toistensa dramaturgeina. Esimerkkinä Junkkaalan uusi näytelmä Valehtelijan peruukki, jossa Snicker toimi lukevana dramaturkina. Tällä kertaa keskustellaan dramaturgin ja näytelmäkirjailijan yhteistyöstä yleisemmällä tasolla. Mitä kaikkea lukevan dramaturgin työ on, mitä se voi olla ja mitä se ei ole. Heini Junkkaalan ja Elina Snickerin kanssa keskustelee Uunon dramaturgi Paula Salminen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan uuden näytelmäohjelma Uunon podcastia. Täällä on tänään minä, Paula Salminen ja Elina Snicker ja Moi. Heini Junkkaala. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jatkamme keskustelua dramaturgin työstä, ja tällä kertaa keskeisinä kysymyksenä on, mitä on dramaturgin ammattitaito? Ja ajattelen, että meidän tässä aluksi olisi varmasti hyvä rajata sitä, että millaisesta dramaturgin työstä nyt puhutaan, koska sitäkin on monenlaista ja tapahtuu monenlaisissa erilaisissa ympäristöissä. Niin mikä on se, minkä äärellä olemme nyt? Haluatko aloittaa tästä, Elina.
2: No, tota, mä oon toiminut dramaturgina erityisesti uuden näytelmän ohjelmassa kirjailijoille. Ja, tota, sillä tavalla, että kirjailijoilla on ollut joko materiaalia ihan niin kuin näytelmäksi kirjoitettua jo valmiina, tai sitten on ollut niin kuin, idea, joka on hyvin pitkällä. Ö, niin, tota, mä luulen, että tässä on niin kuin se, mihin mä keskityn tällä kertaa suurimmaksi osaksi, jos tulee muuta mieleen, niin ja sitten otan Joo. esille. Ja sä sanot kirjailijat ja
1: tarkoitat näytelmäkirjailijoita, näytelmäkirjailijoita, eikö niitä, ammattinäytelmäkirjailijoita, kyllä. kyllä, kyllä
3: Joo, mun mielestä on hyvä rajaus tälle tilaisuudelle, että puhutaan tästä lukevan dramaturgin työstä ja sitten ymmärretään se lukeminen myös niin, että sinne ui se näyttämö jossain vaiheessa, jota myös sitten tekstiä luetaan sen näyttämön kanssa tai näyttämöllä, koska itsellä on... kokemusta, sekä siis lukevana dramaturkina niin, että se oma työ päättyy sitten siihen, kun näytelmä on niin sanotusti valmis ja siirrytään näyttämölle, mikä harvoin on kantaesityksessä kuitenkaan tilanne, että se olisi aivan valmis, että se siellä näyttämöllä tulee sitten testatuksi, mutta aika paljon ja ehkä itselle sellainen luontainen ja miellyttävä tapa toimia dramaturgina on sellainen, että saa jatkaa dramaturkina ihan ensiiltaan asti, mm. niin tota, jos tämmöinen laajennus otetaan tähän mukaan, niin sitten varmaan olla, puhutaan suunnilleen.
1: Eli tämmöinen teoksen kanssa kulkijuus. Joo.
2: joo. Ja mä ajattelen, että, että ehkä kirjailijalle, näytelmäkirjailijalle onkin ollut siinä tapauksessa, että jos mä oon jatkanut myös sinne näyttämälle jollain tavalla, niin on ollut niin olennaista myös se, että mä pointtaan sen, että nyt ei ole mitään hätää vielä sen näyttämön kanssa tässä vaiheessa, kun me ollaan tämän tekstin kanssa. Eli nyt me tehdään tätä vaihetta, ja sitten on toinen vaihe on se, kun siirrytään sinne näyttämölle. Että musta tuntuu, että se, jos ajattelee tämmöisiä ihan niin kuin konkreettisia välineitä, että miten sitä työtä niin kuin jakaa ja tekee ymmärrettäväksi myös sille niin työparilleen, niin
1: se voi olla niin tärkeintä. Mm-hmm. Joo. Eli lukevan, lukevan dramaturkin työtä, ja usein tästä käytetään just sitä termiä lukeva dramaturki, mutta se on varmasti hyvä myös rajata tässä se, että se ei tarkoita nyt tässä keskustelussa Todennäköisesti ei mennä siihen suuntaan, että tällaista ikään kuin ohjelmistosuunnittelua varten lukevaa, koska sitäkin dramaturgin työtä on, että lukee vaikkapa teatterille etsien tietyn tyyppisiä näytelmiä tai ei välttämättä etsien tietyn tyyppistä, vaan lukee vaan tosi paljon ja yrittää hakea sieltä, että mikä voisi sopia sen teatterin ohjelmistoon, mutta nyt ei puhuta siitä, vaan puhutaan kansakulkiudesta uusien teosten syntymäprosessissa. Joo. Ja miten, tota, mikä tämä lukevan dramaturgin työn kuva, mikä tämä oikeastaan on ammattina? No, tota, itse teen tätä lukevan dramaturgin työtä
3: oman kirjallisen työn ja taiteellisen työn ohessa. Nyt ei se rajaukse, että ikään kuin dramaturgin työ ei olisi taiteellista työtä, niinhän se ei välttämättä ole, mutta, mutta siihen voidaan ehkä palata myöhemmin. Mutta tota, siitä niin dramaturgin vastuusta suhteessa siihen kokonaisuuteen ja taiteellisen lopputulokseen, niin siitä olisi kiinnostava jutella. Mutta minä mutta näen sen, sen työn, niin omalla kohdalla se on siis tällainen, tällainen niin freelance, freelancerin suhde sekä teatteriin että siihen kirjailijaan. Yleensä niin, että teatteri sitten maksaa, maksaa minulle sen korvauksen siitä työstä. Ja se on työtä, jota teen ehkä noin kahden kirjailijan kanssa per vuosi maksimissaan. Ja yleensä niin, että ö, tämä kirjailija, tai aina niin, että kirjailija ottaa yhteyttä ja pyytää dramaturgiksi johonkin prosessiin. Mun näissä. Ö, Ramaturki-pesteissä on ollut yhdistävä tekijä se, että siellä on aina se melkein aina siellä on se tuotantopaikka jo tiedossa. Eli tiedetään ensi ilta, tiedetään työryhmä. Ja itse asiassa aika tyypillisesti näissä mun, ainakin näissä, näiden henkilöiden kohdalla, jotka, joiden kanssa on tehnyt useamman matkan ramaturkina, niin he on itse myös yleensä ohjaavat sen tekstin. Et siinä on tämmöinen niin lisä. Ja tota,
1: Tarkentava kysymys. Eli se on usein sinun näissä kokemuksissa ollut niin, että teatteri on jo tilannut näytelmäkirjailijalta näytelmän ja no. siellä on jo sovittu joitakin asioita ehkä just tulevan tuotannon ajankohtaa ja sellaista Joo. ja sitten sinä tulet mukaan kirjailijan kautta. Kirjailijaohjaajan. Mm-hmm. Joo, kyllä juuri Joo. näin. Et jos nyt
3: ajattelee vastapäätä istuvaa Elina Snickeriä, jonka tuotannoissa on paljon ollut mukana, niin näin on ollut mun mielestä melkein aina. Ja sitten Milja Sarkola ja Saara Turunen on semmosia, joilla mä oon niinku ollut useamman kerran dramaturgina. Sitten on tietysti paljon tekijöitä, joiden kanssa on tehnyt niinku yhden kerran tai kaksi kertaa
1: lukevan dramaturgin työtä. Elina, millaisia erilaisia työnkuvia sulla on ollut lukevana dramaturkina eri prosesseissa?
2: No, tota, itse asiassa kun mietin, niin ihan alusta asti tavallaan sitä, että on ollut ammattiuralla niin tosi monenlaisia, että on ollut tämmöisessä mukana. Eli että on lukenut ikään kuin tuntemattomien ihmisten tekstiä, joita en ole koskaan tavannut ikään kuin tota, pätkiä näytelmistä tai kokonaisia näytelmiä ja antanut öö, vieste, viesteinä mailissa palautetta tai
1: puhelinpalautetta, jotka jää aika etäisiksi. Niin Missä tämmöinen hautomotoiminta tapahtuu? kontekstissa kontekstissa Kerrotko vähän siitä, mikä
2: oli konteksti Joo, eli tota, konteksti oli 2000-luvun alussa komteatterin perustama tämmöinen ikään kuin yleishyödyllinen hautamo hieno idea näytelmäkirjailijoiksi haluaville ja ammattinäytelmäkirjailijoillekin, että sinne sai lähettää tekstinsä kokonaisen näytelmän tai tekstinäytteen ja sitten siellä oli ammattiramaturkeja opiskelijoita työskentelemässä ja tuota, antamassa. Palautetta ja Heini oli itse asiassa siellä, Heini itse kutsui, Heini oli siellä ennen minua ja kutsui mut sinne työpariksen sitten mukaan ja meidän jälkeen oli, oli tota monia muita ja se kehittyi vuosien aikana se toiminta ja tota, se oli niinku mun ensimmäinen kontakti, mä olin itse asiassa kouluaikana siellä töissä ja mun koulu, osittain niin koulu oli myös tämä toiminta ja niinku sikäli hienoa. Mutta myös niin kuin haastavaa sillä tavalla, että kun lukee näytelmätekstiä, niin myöhemmin on sitä havainnut, että, että ihmisen tapaaminen, jotta saisi niin jonkinlaisen niin kuin havainnon toisen ihmisen maailmankuvasta. Koska se teksti ei ole niin kuin kaikki, vaan mua kiinnostaa aina se, että mistä sä oot lähtenyt ja mikä, mikä se syvä sisältö itse asiassa on, mikä ei täällä tekstissä välttämättä vielä, niin kuin, että mitä sä niin kuin haet, mikä se kuuma ydin on, niin... Tota, se tämmöisessä niin tekstinäytteessä ei välttämättä vielä pääse esille, että, tota, että nykyään en ehkä tekisi tai niin kuin, että tuntu, tuntuisi vaikealta tehdä semmoista työtä, koska niin se kirja, kirjailijan kohtaaminen ja jotenkin maailmankuvan hahmottaminen ja mikä, mitä me toisissamme, Tunnistetaan, mm. niin se tuntuu niin hirvittävän tärkeältä. Mm. Ja Must... tämä on jopa eettinen kysymys. Kyllä. Mm. Niin, niin, tota, niin, tämä mietityttää minua aika paljon just tämä, niin tämä hautama-asia niin sen takia, että mitä se oikeastaan niin oli. Minusta se oli tärkeää ja hyödyllistä työtä. Mutta, tota, mutta tämä on niin mun ensimmäinen, tähän voidaan palata, jos halutaan, mutta tämä oli mun ensimmäinen kontakti, niin kuin, lukevan ja keskustelevan ja kommunikoivan dramaturkin niin työhön alun perin. No sitten mä oon ollut Heinin dramaturkina paljon ja tota, tapaukset vaihtelevat, millä se on, mutta kyllä se peruslähtökohta on aina niin kuin, se, että, että tota, mahaen sitä, että mikä minulle siinä materiaalissa, mitä mä näen, olisi sitten niin kuin, alkukelailua ihan tällaista jotain proosamuotoista tai oli se niin kuin, valmista. Öö, tai puolivalmista niin näytelmän muotoon kirjoitettua tekstiä, niin mikä mulle kommunikoi niin kuin siellä. Eli mä teen ihan tällaista konkreettista, kun mä luen tekstiä, että mä kirjaan niin kuin kaiken, että tota, mä teen sinne hymyöitä ja itkiöitä ja naurioita, että tämä liikutti, tämä nauratti. Mä teen sellaisia merkintöjä, jotka mä ajattelen, että kirjailijan on tärkeää tietää. Se mikä resonoi, se on mun ensimmäinen. Ja tota, sitten mä äh, kirjaan sinne kysymyksiä, mä kirjaan tällaisia, että, että mä huomaan, että jos jokin asia toistuu, ai täällä on aina tämä lintu, linnun laulu, joka toistuu, onko tämä merkittävä sisällön kannalta, eli mä luen tekstiä vähän niin kuin ehkä runoa tällaisten, niin kuin, no jos puhutaan niin kuin kirjallisuustieteen kannalta, niin ehkä mä sanon, että niin kuin toistuviksi motiiveiksi, vaikka lintumotiivi, äh, haen niin tämmöisiä asioita sieltä. Sitten mä voin tietysti no nyt näitä eritasoisia, että kulkeeko juoni jo alkuvaiheessa jollain tavalla. Mä haen sen, niin kuin se tyyliä, että onko nämä henkilöt jollain tavalla realistisen oloisia henkilöitä vai enemmän puhujia tai läpikulkijoita tai mitä. Mä haen sitten niin kuin koko maailmaa ja kirjan kysymyksiä puhuakseni niistä niin kuin kirjailijan kanssa. Ja tota, mulla on niinku aluksi sellaiset kaksi kysymystä itselleni, joista ensimmäinen on, että mihin kiinnityn ja mikä kiinnostaa. Ja sit mun toinen kysymys on, että mikä mua haastaa ja mitä mä en ymmärrä. Eksynköhän mä aiheesta ihan täysin, mä en oikeastaan tiedä. Et sä tota... eksinyt
1: aiheesta, sä vaan laajensit sitä jo, jo niin kuin... Paljon, Joo. mikä on ihan
2: ok. Joo, mutta tämä tuli Heinistä mieleen, koska Heinin kanssa olen paljon työskennellyt, niin se on ehkä kun on niin kun tuttu öö, työpari. Niin tota, Pääsee niin kuin miettimään sitä, että et, et, miten se työskentely itse asiassa niin on. Mm. Ja
3: tunnistaa eri tavalla ne vaiheet, koska se, jollakin tavalla se yhden ja tutun ihmisen kanssa työskentely monesti niin kuin pienin variaatioin toistaa tiettyä kaavaa.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Mm. Joo. Mutta onko niin, että teistä molemmilla on kokemusta sekä siitä, että työskentelee kuin pitkässä työparisuhteessa jonkun kanssa, ja useampia kertoja vuosien aikana ehkä, ja sitten... Myös sellaisesta, että tapaa sen työn kautta uuden ihmisen ja uuden taiteilijan tekijän alkaa tutustua. Että olette ollut dramaturgeina myös niinku niinku joo. teille tuntemattomille ihmisille.
3: Joo, en uudestaan joko täysin tuntematon tai sitten niin, että on tiennyt jotain, mutta ei ole ollut missään taiteellisessa yhteistyössä aikaisemmin. Tämmöisiä on myös jo.
1: joo. Kyllä. Sekä että. Vaaditaanko tällaisiin erilaista ammattitaitoa? maattelen,
2: että, että se tutustumisprosessi on kyllä, tai semmoinen tunnusteluprosessi on niin kuin jotenkin omansa. Eli tota, se oli mulle niin tärkeä asia, mitä Heini sanoi aikaisemmin, että, että monesti on niin, että, että kirjailija ottaa yhteyttä, Et eihän dramaturgi ota ikinä yhteyttä ikään kuin kirjailijan sillä lailla, että hei, mä voisin olla sun ramaturki. Vaan <laughs> että niin kirjailija on jollain tavalla, monesti koska ramaturki on itsekin kirjailija, niin ehkä työn, äh, mun kirjoittaman työn kautta huomannut, että tuossa on ehkä jotain samaa. Tai niin kun, että ton, kanssa, ton ihmisen kanssa voisin ehkä työskennellä. Mutta sitten on tietysti uuden näytelmän ohjelma, jossa mä ollut sillä tavalla, että äh, me ollaan otettu viisi kirjailija mukaan vuodessa ja, ja tota, mä ollut hautamolaisten niin kuin dramaturkina, niin tota, silloinhan mä olen ollut annettu ä, dramaturki. Ja tota, silloin se tunnusteluprosessi on musta kyllä niin kuin hirveän tärkeä jo, jollain tavalla, että mä ehdin niin kuin tarpeeksi pitkänä aikaa lukea sitä tekstimateriaalia ja tavata kirjailijaa ennen kuin me itse asiassa niin kuitenkin mennään edes siihen tekstiin kauhean tarkasti.
1: Onko teillä sellaisia esimerkiksi tämmöistä tutustumista tai yhteisen maaston hakua, niin kokemusta vaikka sellaisesta, että kävisi yhdessä katsomassa esityksiä tai purkas yhdessä elokuvaa tai taidenäyttelyä tai jotakin sellaista tutustumista, vai onko se sidoksissa? enemmän siihen materiaaliin, mitä ehkä jo on, tai niihin alkukysymyksiin, mitä kirjailijalla on? Mun mielestä maailmassa ei ole ehkä miellyttävämpää
3: tapaa olla ihmisen kanssa tekemisissä kuin niin, että toinen on dramaturgia ja toinen on kirjailija. Se on ihan uskomattoman inspiroiva, hieno tapa paitsi tutustua ihmiseen, niin saada keskustella maailmasta. Se konsepti on jotenkin aivan tavattoman hieno, kun meillä on se joku tekstimateriaali, toinen on antanut jotain äärimmäisen arvokasta henkilökohtaista ja jotakin, joka on menossa kohti jotakin, ja toinen saa tulla siihen matkaan mukaan ja niinku, ö, käydä sitä dialogia, sen, sen jo annetun jonkun materiaali. Meillä on niinku joku kehys sille keskustelulle ja sitten meillä on hirveän konkreettinen päämäärä, miksi me ollaan yhdessä. Että semmoiselle henkilökohtaisuuden tasolle harvoin niinku sellaista henkilökohtaisuuden tasoa harvoin voi saavuttaa niin kuin muutamissa tapaamisissa kuin silloin, kun on dramaturgi yhteistyössä. Mä ajattelen vielä palaan siihen, kun sä sanoit sitä, että, että onks, niin eri, tavallaan, vaaditaanko jotain erilaisista ammatillista osaamista ja miten sä sen muotoilit niin kuin silloin, kun tekee tämmöisessä neitsellisessä suhteessa, no. niin mä ajattelen, että se ammattitaito sinällään on aivan sama. Siis se draamallisen ajassa etenevän taidemuodon, niin kuin rakenteen, dramaturgian ymmärtäminen ja sen muodon etsiminen yhdessä kirja, kirjailijan kanssa, miten tämän teoksen, minkälaisinen muoto sille pitäisi tulla. Niin kuin kielestä kielen ja kielen sävyjen ymmärtäminen ja sit henkilöiden tai NS-henkilöiden niin kuin, ö, kyky puhua niistä ja niin kuin niiden roolista kokonaisuudessa ja eri äänistä, joita teoksessa on. Että äänet, kieli, henkilö on ehkä huono sana, rakenne äänet ja kieli olisi ehkä se, miten mä ajattelen sitä isoa sitä dramaturgin päätyötä, että noilla kolmella alueella se mulla tapahtuu, ja niin se tapahtuu sekä neitsellisessä kohtaamisessa että tämmöisten ystävien kanssa, joiden kanssa jaetaan paljon muutakin sen teoksen ulkopuolella. Mä en ole koskaan siitä mainitusta syystä, että mun mielestä se on niin mainio tapa tutustua ja ihana tapa olla toisen ihmisen kanssa kokenut tarpeelliseksi käydä katsomasnäyttelyä tai teatteriesitystä, mutta se, se mihin olen kyllä sitten törmännyt on se, että et, et olisi pitänyt tällaisissa uusissa kohtaamisissa ymmärtää ensimmäisessä tapaamisessa määritellä se, tai kertoa niistä omista toiveista ja mielikuvista, joita on siihen niin tulevaan prosessiin, että et, et yksi yks yhteistyö on mulla niin kuin, katkenut kesken kirjailijan toiveesta. Hän ei niinku halunnut jatkaa sitä yhteistyötä ja siinä mä oon palauttanut sen sellaiseen asiaan, että et yksi ehkä sellainen virhe, jonka itse tein siinä oli, oli, se, että mä oletin, että tavallaan ö, meillä on niinku suunnilleen yhteinen ajatus siitä tulevasta prosessista ja sitten ei, ei, emme tulleet ekasta tapaamisessa määritellyksi. Mä en tullut kysyneeksi häneltä, että mikä, mitä sä itse asiassa ajattelet, että minä dramaturkina niin voin mitä sä odotat minulta? Mitä sä toivot multa? Enkä tullut kertoneeksi siitä, miten itse yleensä työskentelen dramaturkina, ja niin kuin siitä, mitä mä odotan siltä yhteistyöltä. Ja, ja tää on niin kuin se, miten se poikkeaa tai pitäisi poiketa. Siinä tapauksessa se ei poikennu, ja sit mä tein sen virheen, ja sit se ehkä, tämä on arvaus, osittain siitä syystä, sit se, se yhteistyö.
1: No millä, millä tavoilla tai millaisia asioita Olisi hyvä siinä alussa sanottaa tai määritellä, millaisia rajoja olisi hyvä sopia yhdessä näytelmäkirjailijan kanssa, dramaturkina?
2: No mä ajattelen esimerkiksi semmoisen, tai mä ajattelen, että kirjailija on lopulta kuitenkin aina vastuussa kokonaistaideteoksesta alusta loppuun asti. Eli vaikka dramaturgi olisi kuinka niinku tekstiasiantuntija ja rakenneasiantuntija ja voisi niinku pöllyttää sitä, että millä tavalla tämä niinku mun sisältöni tulisi juuri oikeassa muodossa parhaiten esille, niin dramaturgi ei voi lopulta ratkaista niitä asioita, niinku vaan taiteilijan vastuu on aina olemassa. Ja tämä on minusta kiinnostava kysymys niin kuin senkin, mitä aluksi vähän sivuttiin, tämä kysymys, että onko dramaturgin työ taiteellista työtä. Niin tämä viistää niin kuin vähän sinne suuntaan tai niin kuin liippaa sitä kysymystä. Että tota, ehkä semmoinen, minkä mä huomaan, että mä itse niin ammattilaisten kanssa että mä tavallaan olen monesti just olettanut, että, että kirjailija ymmärtää, että dramaturgi ei voi tehdä niitä ratkaisuja, toisen puolesta, koska mä ajattelen, että jos saa saa olla näytelmäkirjailija ja saa sen paikan kommunikoida niistä asioista, mitkä on itselle tärkeitä, niin sit pitäisi olla ne asiat, jotka on itselle tärkeitä. Ne ei välttämättä alkukirjoitusprosessissa ole kauhean selkeitä, mutta se on tutkimusmatka se kirjoitusprosessi. On tavallaan omalla vastuulla päästä perille. Mm. Että se Ramaturgi voi olla vain kanssakulkija. Ja tota, mä kanssa niinku, huomaan, että et joskus on ollut tapaus, että mä en ole niinku, tajunnut oikeastaan ihan alussa, että mun olisi pitänyt artikuloida ammattikirjailijalle äm, tämä asia. Jotenkin, niinku, että mä en voi, että mä voin niinku, kyllä kesken matkan, kun monestihan käy niin, että Kirjailija aluksi ajattelee, että tämä kertookin jostain muusta, kun mistä se lopulta alkaa sit kertoa sen takia, että kirjoitusprosessi on niinku tutkimusmatka. Mutta tota, mä en voi dramaturgina sanoa, mistä tämä kertoo. Mä voin sanoa, että sulla on täällä... Tota... Tai mistä sen pitäisi kertoa. Tai mistä sen pitäisi siis sen, kertoa. Sen niin... kertoa,
3: miltä susta nyt näyttää. Niin, mistä, mä voin se, mistä se, nimenomaan, se sinulle kertoo. Mä,
2: mä voin olla peilinä että, että, ja tulkita sitä, että täällä resonoi mulle niinku nämä asiat. Nämä liikuttaa mua, nämä ovat niinku kuumia, nämä herättää mulle kysymyksiä. Mä voin, mä voin jopa sanoa, että tällä hetkellä suomalaisella näyttämöllä olisi tosi ähm, provosoivaa tai ku, kuumaa kuulla just tästä näkökulmasta näistä asioista. Vähän niinku suunnata ja sitten kysyä, että ootko samaa mieltä tai, niinku, että, tai ihan eri mieltä. Eli mä voin niinku peilata, mutta. Tota, mm, Mä en voi mielestäni, esimerkiksi joskus kirjailija on kysynyt, että voitko tuoda mulle kolme tota, eri rakenneratkaisua tai niinku vaihtoehtoa, että miten, miten tämä niinku menisi. Niin siihen mä oon jo suoraan, että en, en mä voi, mm. koska se rakenne on, on sisältöä, sisältöä mm. ja se on sun vastuullasi. Mm. Niin mm. Tämä on tosi tärkeä, mm. tämä vastuu. Mm.
3: Vastuuasia, maattelet ihan konkreettisia muita, on siis se, että kuinka usein tavataan, mitkä resurssit on mm. annettu, miten kauan tapaamiset kestää, miten, missä vaiheessa kirjailijan pitää lähettää materiaalisuhteessa siihen, kun tavataan. Niin kuin ihan tämmöiset tosi pragmaattiset asiat. Ja että lähetetään mulle
1: viikkoa ennen, niin juuri niin, lukea ja, ja ehdin nukkua
3: ja... muutaman yön. Joo. Ja niin kuin mulla on esimerkiksi tämä, että viikkoa ennen tapaamista haluan materiaali, jotta, jotta ehdin niin kuin myös nukkua muutamia öitä mm. niin, että tämä teksti on alitajunnan kanssa
1: painissa. Ja sitten, öö... kuinka usein nämä määritellään? Ihan niin kuin tavallaan, jos ajattelee teidän kokemusta, niin onko teidän niin kuin prosesseissa määritelty jotenkin selkeästi tuntimääräisesti ja sovittu jo etapit sinne? Mä tiedän, että se on ihanne, mutta mun oma kokemus on usein se, että just niin kuin vähitellen tajua, että me ei olisi pitänyt sopia tästä. Ja sittenhän siihen voi palata, eihän se nyt ole mitenkään myöhäistä, että, että, tavallaan niin kuin, että hei tarkastetaan mm-hmm. se, että miten tämän työskentelyn rajat. Mutta tap, onko teille tapahtunut niin, että ne on niin todella... Tullut
3: määriteltyä no, tämä, mitä sä kuvaat, että monesti ha- havahtuu niin kuin vähän myöhemmin. Mun mielestä kertoo siitä, että tämä dramaturgin äh, ammattikuva ja dramaturkin niin ammatti, tällaisena lukevana dramaturkina on sen niin kuin, asema on vielä sellainen aika haurasta tai se on vasta nyt niin kuin, jotenkin artikuloitumassa omaksi äh, ammattiryhmäksi ja, ja, se, ja sen myötä tavallaan ammattimaistuu kaikki mikä liittyy siihen dramaturgin työhön. Ja mun kokemus on se, että mitä pidempään on nyt tehnyt tätä, niin sen tarkemmin yrittää määritellä. Mutta, mutta kun on niin vo, vahvasti vielä niin kuin sellaisessa lihasmuistissa se, että vähän kaveri pyysi ja tulko sä ensi viikolla kattoo läpäriä, sit käy ja sit jääkin sinne ja sit tuleekin katsoo pari muuta läpäriä. Että kun se on niin lähellä se historia, että se oli semmoista kaveripalvelusta toiselle, tai vähän hätäpäissä, että nyt mä en pääse eteenpäin tämän tekstin kaat, että Kirjailijat itsekään eivät vielä vähän aikaa sitten, ja kaikki eivät vieläkään niin kuin hahmota sitä, miten iso apu, ja kaikkihan ei sitä apua niin kuin halua tai kaipaa. Mutta että se on, voi olla, että se niin kuin seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuu tämä, että et, 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 et kirjailijat ensinnäkin hahmottaa sen, että tästä asiasta pitäisi neuvotella silloin, kun tehdään sopimus Ei silloin, kun on kolme viikkoa ensi ja yhtäkkiä tajuu, että, tai kolme viikkoa omaan tekstin, deadlineiin tai mitä, mitä kenelläkin, että tunnistan todella hyvin ton, mitä kuvaat, että se ei todellakaan aina mene näin oppikirjan mukaisesti. Ehkä sitä siksi puhuu tässä ääneen, että, että, se, alkaisi, että se olisi tämmöinen itseään toteuttava
1: ennustus. Totta kai, koska siinä on paljon sitä, että, että se tietty näkymättömyys on ehkä ollut mm. se, se niin viime vuosikymmenen vaiva ja sitten... Mä mietin myös, mulla ei ole eikä teilläkään ole kokemusta laitosteatterissa, isossa teatteritalossa dramaturkina työskentelystä, mutta, mutta mulla on sellainen olo, että ehkä se on myös, voi olla jonkun verran myös teatteritaloissa sitä, että se saattaa jäädä näkymättömäksi, että mitä kaikkea sillä dramaturkilla on työn alla ja mihin kaikkeen sen työpanos liittyy niissä eri tuotannoissa. Ja kun tosiasiassa on kuitenkin jokaisessa, varmasti niin kuin jokaisessa, teatteriesityksessä, oli niissä teksti tai ei, tai esitystaiteessa tai muuta, niin sitä dramaturgista ajattelua tekee kyllä kaikki työryhmässä. Mm-hmm. Kaikki sitä tekee. Ja se kuuluu siihen työhön, että, että valoja suunnitellessa tai ääniä suunnitellessa, niin totta kai ajatellaan myös dramaturgiaa.
3: Mm-hmm.
1: Mutta silti on erikseen sen dramaturkin ammattikunta, dramaturgien ammattikunta, joilla on sitten vielä semmoista erityistä syvää osaamista mm. siihen. Me osataan lukea
3: teatteriesityksestä ulos se, mitä näyttelijä tekee siellä. Aika monet osaa vähän lukea ulos sitä, mitä noin ohjaajan ratkaisut on siellä. Siis nyt jos puhutaan jopa ihan maallikokatsojasta. Vähän käy, jos on enemmän käynyt teatterissa, niin hoksaa, että tuolla on nuo valot ja joku on päättänyt ja rytmittänyt teosta millä Samoin äänisuunnittelu, että joku ainakin viisi jää mieleen tai jotain, joku fiilistunnelma. Sen dramaturgin työn... Niin hahmottaminen sieltä maallikkokatsojalle, mutta monesti myös ammattilaiselle, on tosi paljon vaikeampaa. Se ei ole samalla tavalla osoitettavissa siitä esityksestä, että katoppa, onpa tässä ollut hyvä dramaturkikun kun... Hmm. Ja, ja kun se monesti se dramaturgin työ on itse asiassa niitä poissa olevia lauseita, niitä poissa olevia asioita, se on sitä editointia, rytmittämistä, ihmiskuvan tarkentamista sen aiheen, niin kuin, että se aihe lävistää sen teoksen, mitä milloinkin, missä... Miss, miss, Tämä, niin, tämä on ehkä myös olennainen, että se dramaturkin työ on niin monenlaista, että se jokaisessa prosessissa asettuu varmaan vähän eri kohtaan. Että on varmaan tiettyjä sellaisia asioita, joita aina niin dramaturki, jossa aina dramaturki auttaa, kuten lyhentäminen tai tarkentaminen. Mutta sitten just esimerkiksi se, että onko se dramaturki ollut auttamassa siinä, että se kirjailija on löytänyt sen, mistä sen itse asiassa pitää kirjoittaa, kun se on kirjoittanut aluksi vähän ohi siitä. Tai onko se dramaturgin työ sitä, että se on sen avulla niin kirjailija on hoksannut sen, että tähän pitää olla, epäkronolo- pitää olla niin käännetty kronologia. Tai onko se, että kun se, on, se voi olla se dramaturgin niin kuin, mm, vaikutus siihen teokseen niin monessa kohdassa, ja että sitä on niin kuin, hirveän vaikea ulos lukea sieltä. Ja sitten tietysti tämä, että dramaturgin työ monesti tapahtuu niin kahden kesken. Että kun valosuunnittelija on siellä harjoituksessa kaikki myös työryhmässä, siis teatteri, teatterin kaikki väki ikään kuin jakamassa sitä työtä, mitä näyttelijä tekee, ohjaaja tekee. Ja dramaturgi no, on nykyään enemmän ja enemmän myös harjoituksissa ja enemmän ja enemmän saa myös avata, voi avata suutaan siellä, siis puhua koko työryhmälle. Mutta kyllähän se niin kuin perinteisempi malli on se, että sit supatetaan kahdestaan niin kuin kirjailijan tai ohjaajan kanssa, kun ollaan katsottu joku läpimeno. Että sekin tekee sitä, että se on oikeasti ammattilaisille niin kuin vähän piilossa kahden kesken tapahtuvaa.
2: Niin melkein tuntuu, että että tota, sitten kun puhuu kollegoiden kesken, niin ne kommentit on semmoisia, että no tästä kyllä näki, että dramaturgia olisi tarvittu. Mm. Tai että tässä on varmaan ollut dramaturgi paikalla, koska tässä oli jotain kohesiota. Tämä pituus oli jollain tavalla niin kuin vastaanotettava, tai tämä pituus ylitti juuri hyvällä tavalla sietokykyni aiheeseen nähden. Tai niin kuin tämmöisiä kommentteja jotenkin, että... Tota, Kyllä minä ajattelen, että, että helposti se aika näkymättömäksi
3: jollain tavalla. Niin kuin jää. Ja jollain tavalla niin kuin mä ajattelen, että se hyvä, hyvin tehty dramaturginen työ on näkymätöntä. Mm-hmm. Että se, eihän se dramaturgin työn kuulu siellä näkyä vaan sen kirjailijan teoksen sen parhaassa mahdollisessa. Mm-hmm. Niin kuin, muodossa. Niin, jolloin ehkä mielessä... se pitäisikin
2: amaturgin työ jotenkin niin kuin nostaa niin. Myös, niin kuin, aika, tai niin kuin, että se tarvii sitä Juuri, jollain niin. tavalla, sitä niin kuin tiedosta kyllä. nostamista sen takia, että se ei, niin kuin, se ei ole
1: sieltä ammattilaisellekaan välttämättä niin kyllä, ja kyllä mä ajattelen, että tässä niin kun... On monia pieniä eleitä, jolla sitä voi nostaa, niin kuin vaikka juuri se, että se nimi on siellä käsiohjelmassa ja tästä on puhuttu aikaisemminkin myös, että missä, missä paikassa, on se kiitoksissa vai onko se itsenäisen työntekijä. Ja sitten mä ajattelen myös sitä, että ne ihmiset tässä maassa, jotka on dramaturgin viroissa, niitähän ei ole hirveän paljon, paljon mutta on niitä nyt semmoinen mitä, 10-15 mm-hmm. henkilöä niin ajattelen, että heillä on myös sillä tavalla tosi keskeinen asema, että he voi niin kuin koko ammattikentän puolesta myös tavallaan, kreditoida omaa työtänsä näkyväksi siellä, missä toimivat, ja niin kuin yleisön suuntaan, jolloin se palvelee myös kaikkia muita. Ja se on tosi tärkeää. Mm. Ja just
3: laitos laitosdramaturki kuulostaa jotenkin, ne, ei niin kauniilta termiltä, mm. mutta ihminen, joka kuukausipalkkaisena työskentelee teatterissa dramaturgina, niin heidän nimethän erittäin harvoin ovat käsiohjelmassa. Ja se, mitä tuossa listasit aluksi, että se on yksi tapa tehdä sitä työtä näkyväksi, se todella on. Koska ihmiset erittäin usein, ainakin mun teoksissa, jos niissä on dramaturgi erikseen mainittu, Tulee kysyä, että mikä tämä dramaturgi on, kun sä oot kirjoittanut tämän. Mm. Saatikas on dramatisoinut jonkun teoksen ja sitten on vielä erikseen dramaturgi, niin mikä ihmeessä dramaturgi siellä on? on niinku... ja, ja... Nämä kysymykset on sitten sitä, minkä kautta sit pääsee levittämään ilosanomaa siitä dramaturkin työstä. Et, et on niinku, sehän on poikkeus, että, että tota kuukauspalkkanen dramaturki olisi mainittu, vaikka se olisi siitä teoksesta vastuussa siellä teatterissa, olisi sen teoksen dramaturki.
1: Kyllä minun mielestä nyt enemmän ja enemmän, että musta esimerkiksi Kansallisteatterilla oli just kauden avaus, niin siellä oli kyllä teoksissa mainittu tekijälistassa, työryhmälistassa, dramaturgi ihan niin kuin muutkin tekijät, Tosi hyvä. suunnittelijat. Ja sitten minun mielestä esimerkiksi Helsingin teatteri on kyllä tarkka siitä, että jos on vaikka dramatisointeja, niin siellä on näkyvissä se dramatisoijan nimi heti siellä kaikissa mainoksissa, että se ei mene sen alkuperäisteoksen romaanikirjailijan nimellä Joo. vain. Ja sitten käsittääkseni, tai mun mielestä olen myös heillä nähnyt sen, että Joo. ne dramaturgit on
3: siellä näkyvissä. Mä heitän nyt aika radikaalin heiton, mutta mä veikkaan, että on tapahtunut noin kahdessa vuodessa.
1: Veikkaan Sistää samaa, muutos. Eli, ja, ihan... ja ehkä havainnot tukee myös tätä Joo. samaa. Mutta kyllä. siis ihan, main, ihan mahtava juttu, toi ilahduttaa mua ihan tavattomasti. Kyllä. Mä palaan sellaisen, kun sä sanoit Elina aikaisemmin tossa, että... Dramaturgi on itsekin kirjailija. No, tiedän, että, että, että et varmasti tarkoittanut sitä, että näin niin kuin oikeasti aina, aina on, koska no, täällä Suomessa se perinne on paljon niin, että ovat dramaturkit myös näytelmäkirjailijoita, koska koulutus on teatterikorkeakoulussa ollut ja on edelleen saman katon alla, ja minun mielestä hyvä niin, mutta dramaturkin ei tietenkään missään nimessä tarvitse olla myös kirjailija, ja kirjailija. Esimerkiksi Saksassa näin ei usein olekaan. Mutta tässä nyt meillä kaikilla on tämä tavallaan kaksoisammatti tai kaksoisidentiteetti tai yksöis tai miten se nyt mieltääkin. Niin mitä teidän siihen dramaturgin ammattitaitoon tai dramaturkina toimimiseen, millaisessa suhteessa se oma näytelmäkirjailijuus on siihen? Mitä se tuo siihen, missä se hankaloittaa, mikä se näiden välinen Meininkin on.
3: No, mulla tulee nopeasti mieleen yksi asia, missä se helpottaa yksi missä se hankaloittaa. Yksi missä se helpottaa on se, että et ymmärtää tai arvelee ymmärtävänsä sitä kirjailijan prosessia. Niitä hetkiä, jossa, jossa tota se epävarmuus ja häpeä on suurimmillaan. Ja, ja tota, ni, niitä tunteita, jotka liittyvät siihen kirjoittamisprosessiin. Ja myös ihan, ihan niin kuin Niitä, ni, ihan vaan se niiden vaiheiden ymmärtäminen, että hahmottaa, että toi on monesti se kohta, kun kirjailijana luulee, että on jo pidemmällä ja sit, nyt tässä kohtaa sit, siitä on tyrmäävää, että se saa vielä ison palautteen, koska se oli toivonut salaa, että se on jo valmis, vaikka se tietää sydämessään, että se ei ole niin kuin tämän tyyppisiä. Ja näitähän ei liikaa paranne tietenkään olettaa, koska prosessit on kuitenkin yksilöllisiä ja erilaisia, mutta siellä on niin kuin, potentiaalisti tällainen... Niin kuin, kyky hahmottaa. Ehkä ajattelen, että erityisesti sillä tunnetasolla se on jotenkin tärkeää että ymmärtää, miten, niin kuin, miten hauras se prosessi on ja miten pienistä niin vääristä lauseista, itse asiassa ei enää niinkään lauseista, mutta asenteesta, tunnelmasta, millä tulee tapaamiseen. Et itse, niin kuin, tietää ja miten, niin miten lukee jokaista sen dramaturgin niin kuin, asentoa ja elettä, miten se, ahaa, nyt se haluaa vielä puhua tästä, ja milloin mennään tekstiin, ja nytkö se ei halua siksi puhua, että, niin, että se on niin raskasta, mitä se haluaa sanoa. Ö, dramaturgin energia, millä se tulee tapaamiseen. Voi oikeastaan sanoa dramaturkina melkein mitä vaan, jos on tosi innostunut <laughs> esimerkiksi. Ja innostumista taas ei voi ihan hirveästi. Mä en tiedä, onko tämä sitten sellainen... Tota, Asia, jota hirveästi voi kuitenkaan dramaturkina päättää, se on toinen kysymys. Että et, et kuitenkin se niinku rehellinen läsnäolo ja niinku, ö, se, että ei, ei yritä myöskään dramaturkina ikään kuin pumpata itseään johonkin tunnetilaan, on tietenkin tosi tärkeää, Mutta ehkä se olla tieton, voi olla tietoinen siitä, niinku, miten herkkä kirjailija, miten tarkasti kirjailija kuulee dramaturkin niinku kaikki lauseet ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten ehkä se, mikä voi olla semmoinen hankaloittava asia, on se, että joskus tulee niitä impulsseja, että vitsi, mun materiaali, mä vaan noin ja noin ja noin. Ja noin, ja noin. Että tulee se niin kirjailija itsessä nostaa päätä ja on sille, että, että tulee se niinku hinkuja haluu ratkaista se teos, mutta sehän on yleensä hirveän hyvä merkki, koska se kertoo, että siinä teoksessa on aivan valtavan inspiroiva materiaali, jonka parissa itsekin voisi viihtyä, että sehän on silloin myönteinen impulssi, mutta se, mikä siinä on riskinä, on se, että alkaa tarjota liikaa niitä ratkaisuja sille kirjailijalle, että et niin et sen sijaan, että niin kuin kyselisi ja kommentoisi, ja niin kuin Elina sanoi, että, että niin kuin, mitkä ne sun hienot oli, että mikä haastaa ja mikä herättää kysymyksiä, niin mitä ei vielä ymmärrä. Niin, niin, hei, tästä mä sanon muuten yhden asian, tuli mieleen. Mä oon Miljalta oppinut, Sarkolan Miljalta. Se on sanonut, että joskus ihan vaan mulle, kun mä oon antanut sille tekstin luettavaksi, sit se, tota, sen sitten mä odotin niin kuin kommentteja, että joo, ei mulla oikeastaan mitään silleen kommentoitavaa, että mulla on muutama kysymys. Ja sitten se alkaa se dramaturginen keskustelu, ja mä tajuun, että et, et, miten nerokasta aloittaa keskustelun noin. Me käydään tavallaan ihan, ihan tyypp, perusteellinen dramaturginen keskustelu, jossa mä tajuan, että, että mä saan ihan hirveän isoja oivalluksia, miten sitä tekstiä pitää muuttaa. Mutta mä en, en, en tiedä, miten tietoinen se oli. Pitää joskus kysyä Miljalle tietoinen avauslause, koska mä oon alkanut käyttää sitä sit myöhemmin.
1: Me oon ruvennut myös käyttää, koska, koska sinä no. kerroit on joskus. Joskus vuosia sitten, niin olen, joo, käyttänyt, olen käyttänyt tätä samaa. Joo,
3: se keventää sen alun sillä Kiitos, että...
1: Kiitos Milja.
3: <laughs> tota, se keventää sen alun sillä että sitten tulee heti semmoinen, että, että se dramaturki asettuu, niinku, öö, se asettuu niinku todellakin rinnalle, mm. koska se kokemuskirjailijalla on siinä tilanteessa, kun tulee dramaturkin luokse. että on jollain tavalla. Se asetelma, se ei ole se, että sillä on niin korkeampi status tai, tai enemmän valtaa suhteessa minuun, mutta silloin se vaan, että mä vien keskeneräisen tekstin, jonka kanssa mä oon itse niin epävarma, ja johon liittyy niin häpeää ja pelkoa ja epätoivoa, niin, niin se antaa sille ihmiselle, joka sen lukee, kun se on vielä ammattilainen ja se on lukenut sen monta kertaa ja, se, ja siinä tehdään ammattilista yhteistyötä, niin se niin kuin antaa sille ihmiselle semmoisen semmoisen aseman, jossa mä niinku väistämättä jollakin tavalla ajattelen häntä niin kuin, että et hänellä on jotkut, joku semmoinen salaisuus siitä tekstistä, mitä mulla ei ole. Et hänellä on joku semmoinen tieto nyt, kun me tullaan se, tuolla ihmisellä on se tieto, tämän tapaamisen jälkeen se ratkee. Ja sitten kun se ihminen, jolla mä ajattelin, että on tieto, sanoi, että mulla on vaan pari kysymystä. Niin ni, Elina heiluu tuolla sen että et sä kommentoida ei, tähän toi jotain. Niin, toi on niin ihana, toi on musta niin totta. Joo.
2: Tavallaan se, että et mä ajattelen, että kirjailijana itsellä ehkä se suurin pelko on se, että et mä oon tehnyt niinku pitkään sitä työtä ja mä, ajattelen, mä toivon hirveästi, että voi ku tämä resonoisi voi tunnistettaisiin jollain tavalla. Se iso pelko on se, että no ei täällä tunnistu niinku mitään. Mm. Ja se on ihme juttu, että, että vaikka mä nyt heinille veisin sen tekstin ainahan sieltä jotain tunnistuu, tai ainakin tiedän, että saan sen palautteen rakentavalla tavalla, mutta silti se pelko, se paljastumisen pelko on olemassa. Niin miten kaunista se, että se pallo jos dramaturgi osaa antaa sen pallon takaisin sille, joka sen työn on oikeasti mm. tehnyt. Minusta se on niin kun aivan. Niin kun... Kiitos Milian tosi, tosi hieno ajatus. Tota, Sitten mä ajattelen myös jotain sellaista dramaturkin niin ammattitaitoa, että, että tota, osaa myös äm, puhua siitä teoksesta teoksena. Sen mä ajattelen, että se on tosi tärkeää. Me kirjoitetaan, kirjailija kirjoittaa aina, vaikka se väittäisi, että no ei tämä ole henkilökohtaista, mutta se havainto on kulkenut kirjailijan läpi joka tapauksessa. Ja tota, siinä on mun mielestä kanssa niin kuin joku semmoinen tabun paikka jopa, tai semmoinen niin sanallistamaton jos, jos ei tätä uskalla niin kuin alkuvaiheessa sanoa, jos on vaikka niin kuin uusi työpari, että hei, tämä on itse asiassa, tämä on melkein niin kuin, oma elämä kerallista, vaikka mä en halua, että tämä tulee niin kuin dokumentaarisena materiaalina esille, tai että tämä on tässä vaiheessa vielä mun altereiko, tai tämmöinen. Tuossa on minusta niin iso vaaran paikka, jos sitä ei pysty niin kuin, artikuloimaan kunnolla. Ja, tota, ähm... Saatko meille jatkaa tuota ajatusta? Saat, minä sanon yhden jo, asian vielä. Et että se... Mitä sä oot sanonut mulle joskus kirjailijana dramaturgille, mä olin tra- sun ja tota, sä sanoit, että, tota, että, tota, että mä kauniisti pidin lausetasolla. tasolla, kun me tavattiin, vaikka me ollaan niin tuttuja kuin me ollaan, niin huolta siitä, että tota, mä aina puhuin, mä en puhunut, että tämä he, heinitössä tekstissä sanoo näin, vaan että tota, sun kertoja sanoo näin se joskus pointtasit sen niin kuin, prosessin lopuksi, että tämä oli hirveän tärkeää. Ja tota, kyllä mä niin kuin tajusin sen intuitiivisesti, että se on tärkeää. Jossain vaiheessa mä vähän ajattelin jopa, että onko se nyt vähän hassu, että tää on vähän niin kuin muodollista. Mutta mutet joku intuitio siitä, että tota, kirjailija ja sitten se tekstin minä, ne ei ole koskaan kuitenkaan niin kuin sama. Ja mä oon, musta, mä oon niin kuin painanut tämän sydämeeni jonain semmoisena. Ohjeena, jotkut ö, erottelut ja NS-muodollisuuksilta tuntuvat asiat voi olla ihan hirveän tärkeitä, jotta kirjailija saisi pysyä niin kuin, suojassa. Ja mä oon tajunnut, että sä teet aina sen saman. Että, tota, se, se on niin kuin, tärkeää kansakulkiutta tai niin kuin, varjelusta on ollut heiniltä
1: mulle. Minusta tuo kuulostaa myös niin rajan. Rajan tai siis tietynlaiselta työhygienialta myös, että nyt keskustellaan tästä teoksesta ja siitä, mitä siitä lukee ja sulla saa olla siellä mitä ikinä Kyllä. onkin. Ja mä tunnistan tuota paljon ehkä just suhteessa siihen, jos työskentelee jonkun kanssa, jota ei sillä tavalla tunne vaikka ennestään ja tietää, että me tämän työn äärellä ja sitten hän menee suuntaansa ja minä suuntaani, niin se, että et, 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 ei myöskään sit lähde niin sinne sen henkilökohtaisen jonnekin maastoja. Josta ei oikeastaan tiedä mitään, eikä välttämättä tarviikaan tietää, vaan että se on se teos, on se yhteinen Joo. rajattu alue, jossa ollaan. Ja se on aina
2: niin, että on kirjailija ja on teos. Oli se tuttu kirjailija tai ei tuttu, niin musta se on selkeää.
3: Kyllä, ja dramaturki on kehittelemässä nimenomaan sitä teosta, jonka pitää olla olemassa ja vo, 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 voimakas, itsevoimainen, omavoimainen, omavaloinen siinä vaiheessa kun se on maailmassa. Että, se, että tiedetäänkö me mitään siitä kirjailijasta vai ei. Mutta mä haluan sanoa tähän Sain. yhden asian vaan. Että se mikä tässä tekee haastavan minulle henkilökohtaisesti tästä, että mä ehdottomasti tämä on juuri se oma ideologia, että mä olen sen tekstin palvelija, en sen kirjailijan palvelija siinä dramaturginan mutta kun mä ajattelen niin, että se yksi dramaturkin keskeinen rooli siinä ihan prosessin alussa on se auttaa kirjailijaa löytämään se oma henkilökohtainen suhde siihen materiaaliin tai miksi se materiaali on tullut tähän maailmaan. Ja tämä liittyy nyt siihen, mitä se ihan tämän keskustelun alussa sanoit, mikä kontekstissa oli hankalaa, kun me ei tavattu niitä kirjailijoita, jotka siis, laitan lainausmerkeihin, sillä tavalla kirjailijoita, että siellä oli hyvin monessa vaiheessa olevia. Ja osa oli siis kirjoittajia, jotka kirjoitti ehkä ensimmäistä tai toista niin kuin näytelmää, siis harrastajia suurin osa. Ja olisi ollut varmasti niin kuin, resurssien mukaan tavata jokaista. Mutta se, mikä siinä yksi asia, mitä, mitä mä ajattelin, kun sä kuvasit sitä tilannetta, on se, että se, mikä siitä jää pois, on se, että me ei, ei kuule, miten kirjailija puhuu omasta teoksesta, Miten hän asemoi niin kuin, ja mikä hänen suhteensa siihen, mitä hän ja kirjoittaa. Ja myös vastuu. Lyös siinä vastuu, myös se vastuu Ja sen takia mä ajattelen, että, että voi olla niin kuin, näin ristiriitasta tämä, että et haluaa kasvokkain tavata. Puhutaan teoksesta, mutta on todella tärkeää tavata se ihminen, kuulla miten se puhuu siitä teoksesta. Myös kuulla, m- m- miten tärkeä se teos sille on. Näinkin yksinkertainen asia, koska siis se on kaiken taiteellisen työn lähtökohta, että se on todella tärkeä sille se teos. Ja mikä siellä on sitä tärkeää ja miten voi auttaa häntä kohti sitä kaikkein tärkeintä. Ja tässä, että mun tehtävä tavallaan on kuunnella sitä, mikä sinulle on henkilökohtaisesti merkittävää, pakottavaa, välttämätöntä nyt tuoda maailmaan ja näyttämölle. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan antaa palautetta vain tekstistä. Ja tässä on niin kuin pieni jännite. Ja se ei ole mun mielestä ihan yksinkertainen aina. Okay, niin ihan kun... pieni. Eikä ihan pieni <laughs> jännite. Niin.
2: On, mä on. aivan samaa mieltä. Ja, ja niin kuin se, että... Sitten jos ajattelee niin eettisiä asioita, niin ä, mä, mulla on ollut semmoinen kokemus esimerkiksi dramaturgina niin kirjailijan kanssa, että mä yhtäkkiä tavatessani hänet, niin jotenkin uivallaankin, tota, tai aistin, että jotenkin tämä hänen teoksensa ei ole hänelle tärkeä, mitä mm-hmm. hän on kirjoittanut. Ja hän puhuu itse asiassa jostain aivan muusta, jotenkin sieltä sivusta. Eli sitten voi olla niin kuin paljonkin materiaalia, ja sitten mä niin kuin mietin, että no mun pitäisi nyt suhtautua tähän materiaaliin. Mä en oikein vielä tunne tätä henkilöä, joka täällä puhuu, mutta minusta on paljon kiinnostavampaa se, mitä hän itse asiassa puhuu, että se kirjailijan liveääni ääni onkin yhtäkin. Niin miten niin kuin siinä tilanteessa ää, alkaa jotenkin vielä aika vieraalle ihmiselle niin kuin artikuloida ää, niin kuin tätä asiaa Et, ja, ja niin kuin kysellä? Se tuntuu itse asiassa aika isolta työltä sitten aluksi, että mikä täällä tekstissä, mikä sulla täällä on, niin on sulle kuumaa tai tärkeetä. Mm. Kun mä kysyn, että mikä sulle täällä tekstissä on kuumaa ja tärkeetä, mä artikuloin jo omaa maailmankuvaani ja etiikkaani tavallaan näytelmäkirjailijana mm. ja tekijänä ja dramaturkinä. Taidekäsitystä. käsitystä mm. sitä, että tota, et mä oletan, että semmoinen pitäisi olla mm. siellä. No, sit jos ö, se musta alkaa niinku tuntua siltä, että... Tota, että Mä en niin kuin kohtaa sitä teosta sillä tavalla, että... Siis, miten mä sanoisin, on hienoa, jos mä niin tunnistan sieltä teoksesta, että se resonoi mulle niin tunnetasolla, älytasolla ja niin monella tasolla, mutta jos, jos ei, niin mä voin vielä niin odotella. Mutta jos musta alkaa niin tuntua, että mä en kohtaa sen kirjailijan kanssa niin ollenkaan, niin hän ei kohtaa teoksensa kanssa, <laughs> niin sitten se alkaa olla niin mahdoton kolmio jollain tavalla. Tämä kolmio on musta kiinnostava... Niin minä dramaturgina, sitten se kirjailijatekijänä ja sitten se teos, että miten nämä niinku kohtaa.
3: Mm.
2: Jonkun kesken.
3: suhteen pitää olla intohimoa. Jonkun suhteen tekstiin, Kyllä. Kirjailijan suhde tekstiin, kir- tai teoksen suhde mm. kirjailijaan. Siis tuossa kolmiossa tavallaan, koska monesti pitkälle voi riittää, jos tuntuu, että se ymmärtää kuitenkin sen kirjailijan, niin kuin, koska silloin voi et kommunikoida. Sitten ja... voi sanoa, että se ei ole täällä ehkä vielä, niin. tai niin kuin, että miten se on täällä. Kyllä. Tai sitten jos, jos teksti jotenkin resonoi hirveän vahvasti, ja sitten huomaa, että mä en oikein hirveästi ymmärrä, mitä tuo kirjailija puhuu, mutta tämä teksti tulee mulle. Niin, se käy. Sellainenkin kokemus on. On olisi myös Kyllä. jatkaa yhteistyötä, mutta jos, jos nämä... tai sitten sekin riittää, jos näkee, että kirjailijalla on tosiaan se, se tekstiin on niin kuin, että se näkee, että se etsii jotain. Nyt mm. se etsii jotain, josta mä oon vielä ulkopuolella, mutta toi ihan oikeasti prosessoi jotain asiaa
1: sen läpi, niin kyllähän sekin riittää siinä aluksi. Että toi oli musta hieno toi kolmiako. Mä haluan lisätä siihen kolmioon neljännen kulman, josta mä ei olla juurikaan puhuttu. Eli entäs tuotanto? Mikä on Miten teillä niin kuin lukevina dramaturkeina on, millainen suhde tai millaisia suhteita ne on varmasti prosesseissa erilaisia, niin on tulevaan tuotantoon? Miten se asettuu siihen lukemisen ja kanssakulkiuden matkaan?
3: No, kuten mä sanoin, niin näissä. Niin Itselle tyypillisissä tapauksissa on tosiaan tiedossa se ensi ilta. Silloin on yleensä myös tiedossa näyttelijät, jotka näyttelee, tai ainakin se näyttelijän lukumäärä. Että tämmöiset reunaehdot on olemassa. Ja sitten ö, tosiaan niinku jonkinlainen mielikuva herkästi on yleisöstä, jos tietää, että se tulee Kuuteatterille, tai jos tietää, että se tulee Hämeenlinnan teatteriin, tai minne se onkaan menossa se teos, niin, niin sitten jonkinlainen niinku, Siis mielikuva näyttämöstä, mutta myös olettama mahdollisesta yleisöstä. Mitkä Mistä se olettama
1: yleisöstä tulee?
3: No se tulee sitä kautta, minkälaisia esityksiä siellä on nähnyt ja miten on kokenut, että minkälaista yleisöä siellä on. Et et ei ole, ole esimerkiksi sellaista, että teatterin,
1: teatterin puolelta olisi vaikka joku perehdytys tai kerrotta, että tämä näyttämä on tämä ja sitten yleisö on tällaista tai tällä teoksella tavoitellaan hmm. tällaista
3: yleisöä. Joo, musta tuntuu, että yleisöstä puhuminen on jollakin tavalla edelleen sellainen, että siinä on aika kompleksinen suhde taiteilijoilla. Tai sanotaanko, jo, että siihen törmää, että siihen on ainakin ollut kompleksinen suhde. Siis sellainen, joku sellainen... Öö, minkä mä ymmärrän, mikä liittyy taiteen tekemiseen, siihen taiteilijan riippumattomuuteen sillä hetkellä, hän luo sitä teosta. Se tietty vapauden illuusio, riippumattomuuden illuusio on todella tärkeä, jotta ikään kuin pystyy kuulemaan ne sisäisetään, äänet. Sen tuotannollisten asioiden ulosrajaaminen voi olla ihan äärimmäisen tärkeää, ja dramaturki voi olla siinä auttamassa. Mutta sitten toisaalta... Kuitenkin se teos tehdään niin kuin yleisölle ja jokainen sen tekijä toivoo, että mahdollisimman moni ihminen näkisi Ei siinä ole mitään järkeä, jos ei ajattelisi niin, että tuo teoksen maailmaa, jota ei toivoit että ihmiset tulee katsomaan. Niin, niin tässä on ehkä semmoinen, niin öö, että molemmat asiat, molempien asioiden pitäisi saada olla totta. Mutta monesti tuntuu, että sen, sen niin kuin riippumattomuuden suojelemisen öö, hinta on sit se, että siitä yleisöstä ei oikein missään vaiheessa puhuta. Mä en tiedä, liittyykö se tähän, mutta mä oon olettanut, että se jotenkin liittyy tähän. Ja että on jotenkin epätaiteellista, jotenkin ikään kuin o, 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 omasta semmoista riippumattomuudesta luopumista se, että alkaisi puhua siitä yleisöstä ja kelle tätä tehdään, ketä tavoitellaan. Ja mä ajattelen, että tuossa on ihan, ihan valtava semmoinen aukko. joka joka pitäisi puheella täyttää. Eli eli että pitäisi paljon varhaisemmassa vaiheessa osata puhua niistä yleisöistä, koska jotain yleisöä tavoitellaan. sit voi olla, että se teos saavuttaa ihan jotain muuta yleisöä, mutta semmoinen kuitenkin teatterilla yleensä on joku semmoinen ajatus. Ei välttämättä. Mulla
2: olisi semmoinen kokemus ehkä kirjailijan puolelta, että että silloin kun on kyseessä... NS-laitosteatterissa tilaustyö, niin dramaturgia ei tarjota yleensä, ellei talossa ole dramaturgia sinänsä, jolloin se on ikään kuin oletettu jollain tavalla se yleisö, että minun pitäisi kirjailijana tietää, mikä se on. Kyllä, se mulle ehkä artikuloidaankin raameissa jollain tavalla, mutta mä en saa siihen ramaturkista apua, koska ohjaaja monesti jo silloin tiedossa. silloin ohjaaja ikään kuin on se ramaturki, jolloin mustu tuntuu, että siitä jää niin kuin yksi palikka pois. Että se on niin kuin ihan eri juttu kuin se, että mä kirjoittaisin omaa teostani. Ja kun mä kirjoitan taas sit ikään kuin vapaata mun lähtökohdistani, jolloin. Mä vaan haluan, että se tulee sellaisena ne sisällöt, mitkä mulla on tärkeitä. ja Itse mietin niin ohjaajan kanssa yhteistyötä, niin sit pyydän siihen dramaturgin niin
1: mukaan, että se lähtee niin eri kautta Tämä on tosi mielenkiintoinen osia. kysymys sinänsä tuo suhde tuotantoon tai suhde, suhde yleisöön, koska mä ajattelen niin, että ne voi myös luoda tosi hyvät raamit. Tai että to, tosi hyvät, ja sitten mietin niin sellaisia tavallaan... Kysymyksiä, joita usein ajatellaan erityiskysymyksinä, mutta joiden oikeastaan pitäisi olla ihan peruskysymyksiä liittyen vaikka, vaikka jos tekisi lastenteatteria, niin vaikka sen näytelmän saavutettavuuteen. Että hän olisi tosi mahdollista kirjoittaa sisälle vaikkapa erilaista tulkkausta tai erilaisia niin kuin, tapoja kokea se esitys, erilaisia tasoja niin kuin, eri, eri aisteille näkemiseen tai kuulemiseen tai koskettamiseen tai sellaiseen. Mutta hyvin, hyvin harvoin minusta tuntuu, että sitä niin tilausvaiheessa jotenkin ihan todella tavallaan niin pohditta sitä, että mit, mitä se oikeastaan, että jos tällä on tietty kohdeyleisö, niin mitä se oikeastaan toisi tähän sisällöllisesti tähän maailmaan ja sille, sille kirjailijan työlle?
2: Mun mielestä on todella kiinnostavaa niin jotenkin se, että, että jos on ä, laitosteatteri, joka tilaa tilaustyön, niin se, että mikä se rakenne on ja minkä muotoinen se on. Jos se toinen ikään kuin Jana on se, että kirjailija alkaa täällä yksinään kirjoittaa teosta, ja mikä se haave siitä teoksesta on sen sisällöstä, mikä sen muoto on, niin jotenkin niin näe sillä tavalla, että mitkä ne lähtökohdat on, ja onko niissä, jos kirjailija täällä, puhun nyt kir- minä, niin tota, mulla on aina dramaturgi, niin se tuottaa sinne jo jotain tietynlaista ajattelua ja muotoa ja kanssakulkiuutta, vahvuutta siitä, että se muoto ja niin sisältö on, mitä se on, kun taas täällä ehkä tilaustyö päässä, mulla ei usein ole sitä dramaturgia, jolloin mä lähden siihen, se raami, ikään kuin se tekninen tilausraami on helposti jollain tavalla lähellä sitä muotoa. Ja sehän ei ole sama asia, se tekninen tilaus, kuin se, että että 50 plus 50, paljon tanssia, musaa ja musiikki, kuulostaa heti ikään kuin kirjailijallekin semmoselta että, että tuota, apua ei tule taidetta, mutta sitä ei tarvis ottaa sillä tavalla. Jos mulla olisi täällä tilausteatteri päässä se dramaturgi heti, niin mä lähtisin ilolla niin kuin sillä tavalla, että 50 plus 50, paljon musaa ja tanssia, miten me... Niin kuin Tehdään tämä sillä tavalla, että on sisällöllisesti kiinnostavaa.
1: 50 50 Ai Aini, aini, aini. 50 kesto. ihan silleen, että mitä tämä taas on? Sinun tehtävä
3: on olla yleisön edustajassa. <laughs> Ei, nimenomaan. jo <laughs> kuuntelijan.
2: <laughs> joo, mutta y- ymmärrättekö? <laughs> niinku, joo, joo. Tavallaan niinku jotenkin... Joo, että että mitä se dramaturgi ajatuksena jo aiheuttaa. Mä tiedän, että tämä on keinotekoinen nämä janan päät, mutta jotenkin se, että rakenteellisesti. Mä lähden miettimään teoksia hyvin eri tavalla liittyen siihen, että onko se tilaustyö ja minkä kokoisen. Tai että onko se mun jotenkin oma. Ja mä monesti oon alkanut miettiä, että mikä mä oon tässä jotenkin keskellä... Taiteilijana tulee se kysymys, onko se rehellinen nyt niin kuin, ja mi- mihin suuntaan. Jos mä otan tällaisen tilaustyön vastaan, kun mä niin kuin oikeastaan tiedän, että tarvitsisin dramaturkin, että mä saisin tästä mahdollisimman hyvän teoksen tehtyä, koska se pitää vaikka mä otan ne dra- raamit, draamit, <laughs> raamit niin kuin huomioon ja ne on ihania rajauksia, nehän on niin kuin hyödyksi. Mutta tota, öm, et mulla on alkanut niinku tulla sellainen olo, että mun täytyy niinku vaatia se dramaturgi, että mä saisin tästä mahdollisimman hyvän teoksen tehtyä.
1: Ja tuo on varmasti totta, että jokin niinku palikka ei välttämättä puutu, mutta unohtuu ajatella no. sinne. Ja välillä kyllä myös ihan puuttuu. Mutta se on varmasti sellainen, mikä niinku tekisi hyvää tosi monille teoksille. Niin, Eli että
2: se tekninen raami alkaa Joo. Niinku
1: muistuttaa sitä
2: teoksen... Niin kuin Joo, tai niin kuin, mm. et... Joo, ja mä ajattelen Se sellaista, niin kuin,
1: että drama, turkina usein ehkä päättyy jonkinlaiseen puskuriin myös, tai voi olla, Joo. että, että tota, tulee tilanteita, joissa tietää vaikka dramaturkina, että nyt kirjailija on tosi kesken, mutta ollaan puhuttu näistä asioista, ja ne on tulossa, niin sitten ehkä artikuloi tai esittää niitä kysymyksiä, tai osaa ehkä kirjailijan tukena niin kuin olla sellaisissa vielä epävarmoissa maastoissa, että siinä on sellaista tiettyä mm. puskuriroolia mm. olemassa, niin ehkä tuo sama voisi olla suhteessa myös siihen tuotantoon, jos olisi niin kuin kattava perehdytys siitä, että mikä tämä paikka on, millaiset, millaiset tuotannolliset puitteet, mutta myös se, että millaisia, millaisia yleisöjä, millasta, millainen paikkakunta, mitä, Siis tilanteessa, jos ei ole sitä talon dramaturkia, vaan on niin freelancerina, mm. lukevana dramaturkina. siellä on varmasti jotakin sellaista maastoa, jossa voisi operoida mm. vielä syvemmin tällä kentällä.
3: Joo, ja tuo kuulostaa hyvältä, että dramaturki voisi olla siinä se jonkunlainen filtteri sen tuotannon ja sen kirjailijan välissä. Ja niin anniskella sitä tietoa, ei, ei mitenkään kirjailijalta pimittäen, mutta silleen, että... Niin viestis niitä asioita, mitkä on hyödyllisiä sille ja sille vaiheelle. Mutta et, et mun mielestä koko keskustelu siitä, että mitkä rajat on niinku pois taiteelliset vapaudet on todella kiinnostavia ja minkä takia niinku herkästi tuotannolliset rajaukset, niinku koetaan taiteellista vapautta rajoittavina. Et jos ne ajattelis, että ne on todella tuotannollisia rajauksia, kaikki taiteellinen vapaus jää. Niin, on täs, just. Et, et varmaan on joitakin teoksia, joita ei sit voi niinku 50 plus 50 konseptilla toteuttaa, vaan se vaatii sen 3 plus kolme, mm. siis tuntia. Ja sit sitä ei vaan ehkä kannata tehdä sit sinne teatteriin, joka toivoo sitä 50 plus 50. Mun on ihan pakko paljastaa nyt yksi tämmöinen tuotannollinen asia, joka on vaikuttanut erittäin määräävästi yhteen teokseen. Tämä ei työhön, mutta äh, silloin kun Valehtelijan perukkia tehtiin, niin silloinhan, äh, tota, te varmaan tiedätte kyllä jo, että se va- tämmöinen päätös tuli, mutta silloin Erittäin varhaisessa keväässä, varmaan alkuvuodesta, sillä että keväällä alkoisivat harjoitukset, niin, niin se materiaalin kanssa silleen, että väliaika vai ei, väliaika vai ei. Ja mulla oli molempiin erittäin hyvät niin kuin, semmoset puoltavat perustelut, että mä sain niin kuin, miettiä, että okei, jos ei tule väliaikaa, menisin tuosta tuohon ja sitten mä pistäisin sen noin. Se olisi tunti 40, ehkä vähän, onko, tuleeko vähän pitkä ja ehkä vähän pidempikin. Ja Mut siinä saisi tommosen kaaren. Mut jos mulla on mä saisin taas, mä aloittaisin tosta ja menis ihan tonne. Ja sitten mä tälleen näin. Ja sitten mä olisin siinä että mä kysyn tota, talouspäälliköltä. Et se saa päättää. Et mä menen kysyn Tiinalta komteatterin niin kun, talousnäkökulmaa tähän kysymykseen. menin sinne, että toivot sä tuota valehtelijan peruukki väliajan vai, vai et. No ilman muuta väliaikais saadaan toivoa. Sitten mä olin että kiitos, tein taiteellisen ratkaisun, laitan tähän väliin. Se, niinku, se oli tällainen niinku tuotannollinen asia. Joka...
2: Mm, mutta sulla oli tuossa niinku tekijänä ö, sisällöstä. Täysi vastuu Kyllä. ja ymmärrys, jolloin se pystyit ajattelemaan kaksi ratkaisua mm. ja tekemään yhteistyötä teatterin kanssa. Ja, ja vastuu
3: tässä mm. prosessissa oli siis se, että kun ei ollut mulle niin kuin sanonut, että mun teoksessa pitää olla väliaikaa. Vaan ne antoi mun tehdä sitä reissua, niin, ja sitten kun mä kävin kysymässä, niin ne sanoi, että totta kai myynnin takia.
1: Heini, niin sä sanoit aikaisemmin tuosta, että dramaturgi ei ole kirjailijan palvelija, niin mitä muuta se dramaturki teidän mielestä lukeva dramaturgi ei ole?
3: Niin joo, tein sen erotukseen, että hän on sen tekstin palvelija, eikä kirjailijan palvelija.
1: Terapeuttihan just... ei ole. Ei, <hysy> ei terapeutti, ei, ei kirjailijan palvelija.
3: No, mä yritän miettiä sitä kautta, että mitä, mitä prosesseissa on ollut sellaisia, missä koht, on kokenut, että joku tota...
1: Mä oon kuullut Mä oon kuullut, tai siis ollut keskustelussa, jossa puhuttiin siitä, että dramaturgi, lukeva dramaturki ei ole opettaja tai ei ole pedagogi. Ja tämä on semmoinen, mitä, mitä on itse jäänyt paljon miettimään, että joo ei, ellei se nyt ole just niinku se työtehtävä, että on opettajana ja lukee dramaturkina mm. niin ohjaavana opettajana näytelmää. Mutta mä oon miettinyt tätä tota paljon, koska, koska se ei välttämättä... Ei välttämättä tosiaan ole opettaja eikä pedagogi, mutta minusta siinä on hirveästi niin kuin sisällä pedagogista ajattelua.
2: Joo mä ajattelen, no ehkä ehkä ajattelen jotenkin että me ollaan niin kuin kaikki jotenkin toistemme opettajia sillä tavalla että me joudutaan opettamaan niin kuin se miten me puhumme niin kuin toisillemme, niin kuin dramaturkina dramaturgina ja kirjailijana hakemaan että tota, niin kuin se yhteys jollain tavalla jolloin sitä maailma oma maailman kuvaa tulee niin kuin Aina artikuloitua. Mutta tota, kyllä mä ajattelen, että se äm, joskus olen törmännyt ammattikirjailijan kanssa tilanteeseen, jossa äm, mulla on niinku sellainen olo, että, että tota, toisella ei olekaan yhtäkkiä niinku, ehkä sellaisia perus dramaturgisia välineitä olemassa, tai tai ehkä ei edes välineitä, vaan se, että ei ole miettinyt omaa prosessiaan. Sitä, että millä tavalla itse työskentelee, jolloin No, tähän jaetaan kyllä ammattilaisten kesken arvokasta niin kuin kaiken aikaa sitä, että miten sä työskentelet ja miten mä työskentelen ja miten nämä prosessit menisi, Ai, tossa onkin sama ja ai, meneekö tämä aina näin? Ja ai, toinkin psykologinen joku tämmöinen ehkä, mikä ihmisellä on ja näinkö nämä syntyy ja miten mulla on aina tuossa toi niin kuin musta piste. Että mä en, että tätä ei varmaan ikinä opia, tähän mä tarvitsen dramaturgiaa. Mutta että niin semmoiseen olen törmännyt, että ähm, tämä on taas vastuuasia jotenkin. Ehkä se on niin kirjailijan ammatti ja nuoruutta, että ei ole edes halua tavallaan ottaa vastuuta siitä omasta prosessistaan. Ja tota, silloin se on minusta niin vaikeaa. Että, sanoinko me jotenkin tosi töitteesti tai ei. Niin kuin rumasti? Ei. Mutta hän on
1: törmännyt niitä tavallaan, että... että se annettaisiin mielellään jollekin toiselle mm. ja se ei ole dramaturgin työ ottaa sitä vastaan. Mm.
2: Niin ei, koska se, se on niin kuin, niin koska mä ajattelen, että kirjailijan työ on myös niin kuin sen om... Tai niin mitä muuta tämä on kuin sen tutkimista, millainen maailmankuva itsellä on. Ja mm. miten itse voisi, jos kerran kommunikoida, mm. niin mm. miten itse voisi olla paremmin tässä maailmassa ja jakaa jotain. Mm asioita, niin sehän on vastuu myös itsestä niin kaiken aikaa, ettei sitä voi antaa kellekä mm. toiselle. se on niin kuin ainakin itselle jotenkin ihan naurettava mm. oletus. Eli mm. mulle niin kuin kirjailijan työhön sisältyy eettisesti. Siis, niin kuin jotenkin se oman itseen kas- kasva. Mm,
3: kyllä. Että... Niin, että mä kirjoitin tänne sanon aikuinen, että kun sä kysyt, että mitä, mitä niin kuin dramaturki ei voi olla, niin joo. Ei voi olla terapeutti, mutta ei myöskään niin kuin ole hyvä, jos hänestä tehdään sen työparin ainoa aikuinen ja sitten mä ajattelen, että se ei voi olla myöskään kirjailijan itsetunnon kohottaja eikä eikä voi olla sisällöntuottaja eikä rakenteen määrittelijä, että se dramaturgin tehtävä tosiaan on fokusoida siihen tekstiin ja se yhteistyö voi niin kuin vahvistaa sen kirjailijan niin kuin luottamus siihen tekstiin, mutta et, et, dramaturgin tehtävä ei voi olla se, että hän niin kuin sitä, sen ihmisen itse tuntua kirjailijana tai muuten kohottaa. Ja sitten mä ajattelen tuosta vielä, kun Paula sanoi, että mun hienosti, että et, et, et se on jollakin tavalla pedagoginen, tai että pedagogisista taidoista on hyötyä dramaturkin. niin mä ajattelen, että ehdottomasti niin kuin, äh, siinä... Mun äiti, kun se on opettaja, niin se puhuu usein pedagogisesta rakkaudesta, jonka mä oon siirtänyt tähän dramaturkiseen rakkauteen. Dramaturkin rakkaussuhteen, että on olemassa tämmöistä ammatillista rakkautta, joka on kiintymystä sen tekstin kautta myös siihen ihmiseen. Mutta se on tämmöinen ammatillisen rakkauden muoto, joka, on, joka ensinnäkin on mun hyvä lähtökohta ja liittyy siihen pedagogiseen suhteeseen, että että kun mä sitoudun johonkin teokseen, niin se sitoutuminen tuottaa myönteisiä tunteita siihen teokseen ja ihmistä kohtaan. Se perustuu tällaiseen sitoutumisen ajatukseen. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että opettaminen ja dramaturginatoiminen, että siinä on jotain hyvin samanlaista. Ja ja siinä on myös ne samat siis että toinen saattaa asettua oppilas tai kirjailija lapseksi tai ikään kuin semmoiseen... terapoitavan niin suhteeseen suhteessa siihen, siihen tota, öö, dramaturgiin. Miten tämän sitten katkaisee, niin se on tietysti tosi haastava. Tai miten sitä sitten niin pyristellään ulos siitä, jos näkee, että tuo toinen koko ajan hakee sitä niin kuin, öö, nuoremman positiota niin suhteessa itseen. Tai
1: hakee vastusta. Tai hakee Myös vastusta niin kuin, se on, se on minusta kans se, että hakee vastusta. Joo, että ikään, kuin, ikään kuin sitten, kun se deadline lähenee ja se on jotenkin tuskallista ja niin kuin se aina usein on, niin sitten että se on ikään kuin niin kuin, että se dramaturki voikin niin kuin yhtäkkiä olla muka se joka vaatii, Joo. jonka takia nyt tässä pitää Joo. jotenkin. Dramaturki
2: sanoi. Niin,
1: no, dramaturki sanoi näitä, että se antoi tämmöisen tuomion. Kyllä.
2: Mutta ehkä tuossa niin. voi palata siihen kolmikantaan jollain tavalla, että dramaturkille ei ole olemassa niin kuin pelkästään sitä kirjailijaa, ilman sitä tekstiä. Ja sitten, jotta se suhde toimisi hyvin, niin ei ole ehkä myöskään sitä tekstiä ilman sitä kirjailijaa. Silloin, kun me puhutaan kantaesitystekstin syntymisestä, eikä siitä, että, että dramatisoidaan jotain klassikkoa niin näyttämölle. Että et niin et musta se niin sulkee jotenkin sen projisointiasian ja niin sen terapiasuhdejutun. Että siinä on aina se, jota tarkastellaan, jonka kautta, sen kirjailijan tulee näyttäytyä ja se on se teksti mm. ja sitten loppukädes, jos ei siellä näy jotain, vaikka kuinka niin ku, yhdessä kuljetaan matkaa, niin, mm. niin sitten
1: sit ei. Mm. Olisiko tämä tämmöinen dramaturgin työn ja ammattitaidon kolmio, mahdollinen neliökin, mitä tässä on hahmoteltu, niin olisiko tämä nyt hyvä lopetus tälle meidän keskustelulle tänään? Elina Snicker ja Heini jukkaala. <laughs> Joo, kohti nelikantaa.
2: Kohti nelikantaa.
1: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
0: Keskustelua dramaturkin ja näytelmäkirjailijan yhteistyöstä on tarkoitus jatkaa vielä ainakin yhden jakson verran. Sitä odotellessa. Minä olen Jonni Pantsar. Pianossa improvisoi Juhani Valkamo.